0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland. Sie hören die Folge Nummer 30 und damit eine Bürgermeisterfolge. Denn alle zehn Episoden begibt sich der Bürgermeister der Stadt Geestland in das Büro des städtischen Mietmauls und beantwortet Fragen von Hörerinnen und Hörern. Heute zum zweiten Mal. Das Mietmaul, das bin ich, Matthias Witschieben. den Begriff habe ich letztens gehört, den fand ich sehr schön, und der Bürgermeister, das bist du, Thorsten. Ja, das äh, Bürgermeister weiß ich, aber
1: er mir mal Mietmaul.
0: Ja, das habe ich gehört auf dem Kommunikationskongress, da äh, hat das der stellvertretende Vorsitzende des äh, Bundesverbands Deutscher Pressesprecher gesagt, das wurde ihm letztens äh, unschön gemeint, an den Kopf geworfen, aber er hat das er hat so für sich positiv gedreht und ich fand das eigentlich ganz schön. Dann
1: ist das eine gute Sache, weil ich sehe es ja, man muss diese positive Sichtweise einnehmen, dann ist das okay. Dann ich, äh, hast du jetzt einen neuen Spitznamen.
0: Ja, danke, David, so komme ich dazu. Und was ich noch ergänzen muss, Thorsten sagte dich, um Nachnamen heißt der Mann Krüger. Das haben wir jetzt auch. Also, ich habe heute wieder, äh, wie beim letzten Mal, fünf Fragen äh, für dich, drei eher abstrakte und zwei sehr... Konkrete Und mit denen beginnen wir jetzt auch gleich. Fragen von Ralf Ruland. die sind so Mitte September äh, bei uns eingegangen. Er fragt, es wurde vor einiger Zeit von einer möglichen Hundewiese am Langenberg gesprochen, damit Hunde unangeleint auf einer eingezäunten Wiese toben können. Gibt es diesen Plan noch?
1: Derzeit nein, es gibt also den Plan noch, aber es derzeit äh, ist die, die Umsetzung nicht angedacht, weil im äh, Moment wir andere Projekte nach da vorne geschoben haben, wie zum Beispiel die, dieses Projekt mit den 33.000 Bäumen am Langenberg.
0: Okay, also das nicht, es ist nicht vom Tisch, aber es kann noch kurz dauern. Das ist so die Antwort. Ne? So Wunderbar. kann man es übersetzen. Wunderbar, das ist gut, dann haben wir das, das kurz auch. nehmen wir vielleicht raus. Es kann noch dauern. Es kann, es kann noch dauern. Okay. Ja, erste Frage schon weg und ich habe nur fünf, aber da wird uns noch was einfallen. (lacht) Pass auf, die Grundschule, das ist die nächste Frage, auch weiter von Ralf Ruhland. Die Grundschule am Wilden Moor ist eine Grundschule ohne Namen, schreibt er. Am Hinschweg steht groß am Gebäude der Name. Beim Gymnasium gibt es ein Schild vom Landkreis, ebenso übrigens auch bei der Oberschule. Und die Grundschule am Wilden Moor hat ein Schild verdient, hat aber keins. Vielleicht kann man an der Stirnseite den Namen groß anbringen. Tossen. was sagst du dazu? Ganz kurz,
1: ja. Das ist eine Sache, das ist ein guter Hinweis. Wenn man so direkt damit zu tun hat, ist das noch gar nicht aufgefallen. Auch bestimmt in der Schule nicht. Also dieses Thema werden wir uns annehmen.
0: Das ist gut. Mir ist es auch noch nicht aufgefallen. Ich habe da noch nie drauf geachtet. Das ist ganz witzig, ne, dass da wie unterschiedlich die Blicke darauf Gott sind. Gott sei Dank.
1: Und darum ist es ja auch zum Beispiel so, da du ja gesagt hast, du hast nur fünf Fragen und wir die Zeit haben kommen wir ja den nächsten Tagen auch oder Wochen mit einem Programm raus. Das heißt, wir unterstützen Geestland. Dort kann man Hinweise, Anregungen, Ideen geben. Man merkt schon an diesen Begriffen, es ist der positive Ansatz. Natürlich kann man dort auch, wenn man Mängel feststellt oder sowas, weil wir einfach festgestellt haben, wir haben so viel aufmerksame Bürger mit denen, die uns helfen, eben zu sagen, da ist was. Und dann kann man eben hingucken. Man kann auf 356 Quadratkilometer nicht überall sein. Und von daher bin ich ganz froh und ich bin ja schon ein paar Mal bei der Schule gewesen. Aber das ist mir auch noch nicht so aufgefallen, weil für uns ist das die Schule am wilden Moor, wir kennen das so. Aber da kann man sehen, also daher danke und wir werden das Thema annehmen. Ich werde mit der Schulleitung sprechen, weil die müssen wir natürlich einbinden, ob die, wie die das möchten,
0: ob sie das möchten und solche Sachen. Wunderbar. Guck mal, dann haben wir schon die beiden Fragen von Ralf Ruland erstmal rausgenommen. Er hat uns noch mehr geschickt, aber wir mussten da ein bisschen äh, jetzt gewichten und einige haben wie ja auch schon mal per E-Mail beantwortet. Dann äh, kommen jetzt noch drei, wie gesagt, eher abstraktere Fragen von Peter Skrodolis. Der Mann kommt aus Bremerhaven und verfolgt aber diesen Podcast und hat deswegen gleich mal ein paar Fragen äh, reingeschoben. Wir fanden diese E-Mail eigentlich ziemlich cool ne? also das war sehr positiv formuliert das war ja sehr sehr dankbar irgendwo dass es dieses Format gibt und er wollte einfach noch mal nachhaken unter anderem mit dieser Frage wie unterscheidet sich eine gute Kommunalverwaltung von einer schlechten und woran merkt man das als Bürger und wie kann man dafür sorgen, dass Bürger das besser merken und dann im Falle einer schlechten Verwaltung nicht einfach nur schimpfen und es sich in ihrer schlechten Laune bequem machen, sondern dafür sorgen, dass es besser wird. Also mal hintereinander, wie unterscheidet sich eine gute Kommunalverwaltung von einer schlechten?
1: Ja, also da will ich gar keinen Vergleich anstellen. Es gibt über 11.000 Kommunalverwaltungen, die alle individuell sind und ich kann für die Kommunalverwaltung Geestland was sagen und würde mir auch gar kein Urteil erlauben wollen im Vergleich zu anderen. Für Geestland ist es so, dass wir einfach eben auch durch Bürger, durch äh, Rückmeldung von Bürgern an manchen Stellen festgestellt haben, wo wir uns verändern mussten. Ähm, und das haben wir Stück für Stück über die Jahre gemacht Also und äh, haben einfach das Ziel, dass der Bürger bei uns im Mittelpunkt steht Und die Belange, zum Beispiel bei Entscheidungen, dass wir dafür sorgen, dass das Wohlbefinden und auch die Lebenswirklichkeit hier im Gestland für den Bürgern doch positiv ist. Also im Grunde genommen die Erlebniswelt der Menschen hier vor Ort, abgebildet an unseren Verwaltungsmechanismus. Darum haben wir zum Beispiel ja auch zwei Bürgerbüros durch die Fusion, dass wir gesagt haben, nicht, dass die einen nach von Bitterkäser nach Lang fahren müssen oder von Lang nach Kesa? Man kann alle Tätigkeiten, die den Bürger betreffen, in den Rathäusern erledigen und im Hintergrund läuft dann die Arbeit eben da ab. Bei der technischen Möglichkeit heute kein Problem. Und wenn wir eben, da war dann die Frage, wie kann man denn besser werden, dass wir jetzt zum Beispiel unser Bürgerbüro eine Befragung macht bei den Bürgern und dass die sozusagen die Stellung dazu nehmen. Sind sie mit der Dienstleistung zufrieden? Gibt es Änderungen? Ja, und dann eben, dass wir uns sozusagen auch der technischen Seite anpassen, dass wir auch viele technische Lösungen bieten. Und ich bin überzeugt, dass wir uns über die Jahre gut eingestellt haben, dass wir kurze Wartezeiten haben und dass man auch wirklich häufig auch schnell eine Rückmeldung bekommt. Äh, auch da wissen wir, dass wir noch lernen müssen. Darum fangen wir jetzt ja an, auch programmgesteuert eben dieses Programm reinzubringen. Wir unterstützen Geestland, weil ähm, da draußen, also die Bürger, für uns ja ein unschlagbares Potenzial ist. Das ist ja ein Kapital und äh, wir müssen weg davon. Und darum fand ich eben deinen Einstieg mal so schön, dass man es positiv sehen muss. Und man muss nicht an, immer davon, ähm, auch wenn man irgendwas am Kopf bekommt, negativ sehen, wie bei deinem Mietmaul. Also, <lacht> ähm, und genau das ist der Punkt, dass wir, wenn Dinge an uns herangetragen werden, wir sie nicht negativ sehen, sondern sagen, das ist eine Chance zu gucken, funktioniert unser System oder müssen wir uns irgendwo verändern. Also wie so eine Überprüfung. Mhm. Also äh, Und manchmal kriegen wir auch tolle Ideen. Äh, ich finde das zum Beispiel dieser Hinweis mit der Schule am Wilden Moor. Das sind doch Dinge, da da kann man sich ja nur drüber freuen. Da muss man jetzt nicht irgendwie beleidigt sein oder sonst was. Ja, ist uns noch nicht aufgefallen in dem Jahr. Tolle Sache. Und das ist also so der Punkt, wo wir versuchen, Kommunalverwaltung aufzustellen. Also, und das muss man ja sagen, wir sind für die Bürger da. Und wir sind eine motivierende, interaktive, lernende, chancenerkennende, handelnde Verwaltung. Also, weil wir ja hier in dem landwirtschaftlichen Bereich sind, also Milch. Verwaltung, wenn man das übersetzt. Ich mag das gerne so mal so ein bisschen damit zu spielen, um zu zeigen, man muss sich immer wieder genau hingucken und man darf nicht glauben, dass wenn man heute was geschafft hat, also es geht immer weiter, man muss sich immer weiterentwickeln und es werden uns auch in Zukunft Fehler unterlaufen. Vielleicht müsste man grundsätzlich auch dann immer mal drüber nachdenken, weil der letzte Satz war mit dem Schimpfen, welche Fehlerkultur wir zu sagen haben und ich finde, Fehler kann uns, kann uns jedem passieren, dass man nicht gleich immer meckern muss oder schimpfen muss, sondern dass man auch anmerken kann und sagen, Leute, das ist falsch gelaufen, das könnte besser gehen. Und äh, ich hatte gestern ein ja, YouTube-Interview mit einem Praktikanten, äh, da habe ich immer gesagt, man ist eigentlich immer wieder auf einen Begriff rausgekommen, nämlich den Dialog zu führen. Wir müssen aufhören zu glauben, dass man irgendwie sofort irgendwie eine Meinung hat, sondern wir müssen einen Dialog führen. Und äh, daher mag ich auch diese Podcast-Dinge, dass man damit auch aufklären kann. Es ist eine weitere Form, um die Bürger zu erreichen über die Arbeit, die wir machen. Und äh, am meisten freut mich, dass mittlerweile Rückmeldungen kommen, Bürger Fragen stellen. Ich will an dieser Stelle, dann kann ich so ein bisschen ähm, den Druck aufbauen äh, in deine Richtung äh, sagen. Ich möchte an dieser Stelle mal so eine Einladung aussprechen. Ich glaube, das wäre auch cool, wenn wir mal hier, wenn ich jetzt mal mit Bürgern hier sitze, immer mit einem Bürger, Sitze und dann auch mal
0: diskutiere. Du preschst schon wieder so vor. Ja, dieses Format muss doch erst mal zu Ende gehen, Thorst. Und da das können wir danach ja noch alles machen. Aber es ist schon jetzt es ist auf jeden Fall schon mal raus. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, du, du kannst dir schon mal Gedanken machen. Ich sage ähm, Matthias
1: Ausstein Bescheid: Wir brauchen ein drittes Mikro. Ja, genau. Also, das müsste so sagen. Darum, ich, ich glaube, dass, äh, nein, ich bin überzeugt, unsere Verwaltung ist gut, aber wir sind auch eben motiviert, wir sind interaktiv. Wir sind eine lernende Verwaltung, wir erkennen Chancen und wir handeln. Dabei sind Fehler machbar, versuchen wir auszumerzen und unser bester Partner und wichtigster Partner ist dabei der Bürger. Und es ist schön, wenn wir mit der Fehlerkultur so umgehen, dass wir einen positiven Ansatz haben, den Fehler aufzeigen und sagen, komm, können wir den ab, ab, äh, abbauen oder sozusagen korrigieren und dann positiv in die Zukunft sehen. Das müsste reichen für diese
0: ist, wie gesagt, das ist, ist jetzt schwierig, weil du sagst, du kannst jetzt schlecht mit anderen Kommunen da irgendwo äh, vergleichen. Ich meine, das will man äh, ja auch irgendwo nicht und kann man auch schlecht. Man kennt ja die eigenen Umstände ganz gut und man weiß ja nicht, wie das vielleicht in anderen Kommunen läuft oder wie da die, die, äh, ja, die Zwänge sind, sage ich jetzt mal. Ne? Gut, man ist natürlich in Verwaltung auch immer gewissen Sachzwängen verpflichtet, verhaftet, ist denen unterlegt. Aber ich glaube, die Möglichkeiten, die wir haben, die werden hier in Gesland glaube ich relativ breit gehalten oder gut ausgespielt, eben immer im Zusammenspiel mit Bürger. Also dein, deine Antwort ist eigentlich, auf die Bürger hören und versuchen, das in einem vernünftigen Dialog. Lösung zu finden und das ist eigentlich so die, das Geheimnis für dich. Ja,
1: genau. Eben um, in einem gewissen Rahmen, weil wir haben ja also auch gesetzliche Vorschriften. Ich sage mal, wir machen auch nicht jeden glücklich, wenn hier, wir gerade jemandem ein Ticket gegeben geben, ob wir hier reinkommen und so, das ist un- unmöglich, wenn er dann zum Beispiel eben falsch gestanden hat oder den Fluchtweg oder den Rettungsgasse behindert hat. Damit macht man die nicht glücklich. Das ist ja nicht, wir sind ja nicht ganz so wie so äh, ein Internetshop oder ein Supermarkt oder so, wo man hingeht, man kauft was, man ist dann ist, wird freundlich behandelt und man ist glücklich. Wir müssen ja auch manchmal negative Dinge verkaufen. Aber ich finde, auch in solchen Fallen hat der Bürger das Recht, dass es mit Ruhe und Respekt geht und dass man das dann eben sozusagen auch erklärt. Und das macht es dann eben aus. Also auch in solchen Situationen eben den positiven Blickrichtung daran haben und sagen, aus dem und dem Grunde ist das so. Denn die
0: gesetzlichen Rahmenbedingungen können wir nicht ändern. Und man darf auch nicht vergessen, glaube ich, weder Bürger noch wir, keiner meint es böse, wenn irgendwie was passiert. Ich glaube, Bürger haben keine Lust, sich mit uns in über Kreuz zu legen. Und umgekehrt ist das gleiche. Ich sage ja mehrfach, auch schon mehrfach an dieser Stelle gesagt, das Schlechteste, was es für uns passieren kann, sind ja unzufriedene Bürgerinnen und Bürger. Denn das macht nur Arbeit und Stress. Ne? Wenn wenn alle zufrieden sind, dann kriegt man seine Arbeit gut weg. Nur hat Alle alle sind gut drauf, so ein bisschen Elfenland. Aber wenn da irgendwo denn Beschwerden herangetragen werden, dann geht ja sofort so, ein, so eine Überprüfung los. Ne? Und dann muss man sich selber hinterfragen und muss mit anderen Abteilungen Rücksprache halten. Das bringt nur nur Arbeit und ja auch Stress für einen selber. Ne? Also ich glaube, man hat eigentlich, eigentlich will man das von beiden Seiten ja so halten, dass es einigermaßen, dass es so reibungslos wie möglich läuft.
1: Ne? Ja, aber man muss ja auch fairerweise sagen, es hört sich jetzt so an, also wir haben ja, wenn ich bin jetzt fast 15 Jahre dabei äh, oder gehe jetzt ins 15. Jahr, so muss man es genau sagen. Und da muss man ja mal zurückblickend sagen, also wir haben ja wirklich viele Bürger, die zu uns kommen, mit uns Ideen ausarbeiten und äh, auch es gibt auch Bürger, die haben konstruktive Kritik. Die Wenigsten sind ja so wie hier in dieser Frage gestellt wird, schimpfen, meckern. Es gibt eben auch welche, das ist dann ein Promilbereich, die das einfach machen wollen. Da muss man dann auch fairerweise so sagen und so konsequent sein. Den dürfen wir aber nicht 99 unserer Aufmerksamkeit schenken. Das ist dann auch so, wo man sagen muss, okay, die wollen das und das ist immer wieder. Also es gibt schon welche, die, wo ich das sehe, egal was wir machen, wie positiv oder sonst was ist. Es gibt immer, geht ja, aber das ist schlecht. Das ist aber auch wirklich ein ganz klein Promilbereich. Also da sage ich einfach mal, da bräuchte ich maximal zwei Hände für, die mich über diese... 14 Jahre begleitet haben und die die begleiten mich auch schon ein bisschen länger. Das ist also von daher ist egal was man macht. Aber auch da mache ich mir die Mühe und setze mich hin und antworte darauf, um zu zeigen, ich gebe nie die Hoffnung auf, um zu sagen, noch wieder einen dafür zu gewinnen, zu sagen, Mensch, es läuft ja. Und wenn man sich, ich komme ja viel rum, wenn wir uns unsere Erlebniswelt, also unsere, ob das an sind von Kindergärten, Spielplätzen Schulen oder äh, Sportplätze und so, haben wir schon eine Menge gemacht. Ja. Wenn man sich anguckt, wie das in anderen Regionen aussieht. Und wie ich immer sage, Wachstum gibt es nicht ins Unendliche. Also gibt es auch öfters mal Nein. Und das wird auch vielleicht, was ich ja immer angekündigt habe, äh, bei der, äh, wie wir angefangen haben, gestern aufzubauen es wird einen Zeitpunkt geben, wo es auch häufiger mal Nein kommt, weil das Geld wird nicht unendlich wachsen. Und wenn man im Moment sieht, was alles aktuell für Diskussionen sind und was da alles bezahlt werden soll, werden wir noch viel mehr bekommen. Und, dann und, das, ist es
0: und das in Relation gesetzt mit dem mit der abflauenden Weltwirtschaft. Das könnte witzig werden. Ja, aber das ist eine Sache. Und dann ist es so, und darum ist der Dialog mit
1: den Menschen so wichtig, weil äh, da wird ja auch noch eine ganze Menge auf die Bürger zukommen. Und dass wir dann auch von vornherein das schon mal dieses Bewusstsein geschaffen haben, aber auch gegenseitiges Verständnis, warum was ist. Das ist immer wichtig. Und also abschließend kann man dann nur zu sagen, eine die Kommunalverwaltung gestern setzt auf dem Thema Dialog und äh, auf dem, dass wir unsere Stadt, sag ich mal, positiv weiterentwickeln können. Und dafür brauchen wir die Bürger und darüber
0: bin ich auch froh und dankbar. So, und damit kommen wir gleich zur zweiten Frage von äh, Peter Skrodolis. Zitat, wie viel Handlungsmöglichkeiten hat eine Kommune wie Gestland überhaupt? Wie viel Prozent des Haushalts kann Gestland nach freien politischen Ermessen selbst ausgeben?
1: Das ist jetzt eine... Also damit kriegst du die Runde für die nächsten fünf Stunden voll. Ich
0: hab mich, hast du gesehen, ich habe mich schon zurückgelehnt, ja. als ich die Frage gestellt habe. Das liegt daran, ich bin ja Haushaltsfragen auch. an den Chef, das kann dauern. Und jetzt bräuchte ich eigentlich, hier müssen wir es visualisieren, weil du jetzt eine Tafel bräuchtest, glaube
1: ich. Ja, das ist einfach so, man muss dazu sagen, das ist ja so meine mein absolutes Steckenfeld. <lacht> das, ich bin ja ein absoluter Zahlenmensch. Ja, wie soll ich das damit anfangen? Also das, man muss das mehrfach sehen. Also wenn man es nur auf den Haushalt äh, monetär sieht, dann gibt es natürlich eine ganze Menge Pflichtaufgaben, die wir haben, wie zum Beispiel die Personalkosten, ähm, unsere Infrastrukturkosten für Gebäude und sowas. Dann bleibt prozentual für freiwillige Leistungen, also zum Beispiel Sportvereine zu unterstützen, Wirtschaftsförderung zu machen. Ähm, also das all das, was äh, sozusagen die Kommune lebenswert macht. Schwimmbad. Ja, all dieses bleiben so drei bis fünf Prozent, wenn man das so sieht. Jetzt geht es ja um Handlungsmöglichkeiten. Man hat jetzt in den letzten Jahren gesehen, und da muss ich dann an dieser Stelle ein großes Lob an unsere Kommunalpolitik aussprechen, denn die haben nicht nur damals die Verantwortung übernommen zu sagen, wir verändern uns, sondern damit haben sie ja eine, ein, einen Weg aufgezeigt, dass sie ähm, gesagt haben, wir gehen in diese Fusion und haben... Damit auch viele Handlungsmöglichkeiten hier aufgemacht. Zu Anfang, gebe ich zu, hatten alle Angst, ob das überhaupt machbar ist, ob wir nicht jetzt nur noch jahrelang sparen müssen. Wir haben das Glück, dass wir die ersten fünf Jahre oder die vergangenen fünf Jahre, denn man muss dazu sagen, Gestland ist Ende des Jahres schon fünf Jahre, haben wir eine ganze Menge investieren können. So. Und wenn man jetzt wieder... das fragt mal in den Liegenschaften, die wissen Bescheid. Ja, äh, und da muss man auch sagen... Und Tiefbaut, ne? Ja, aber, aber ich will das an dieser Stelle auch sagen, da mache ich jetzt mal so wie so ein... Äh, Timeout. Timeout, ähm, so ein Zeichen wie beim Eishockey oder beim Football, was ich jetzt neuerdings gerade gelernt habe, weil mein Sohn da spielt. Aber ich mache keinen Hehl davon, ich bin eher Eishockey-Fan und Fußball-Fan. Mhm. Da muss man jetzt mal so ein bisschen gucken und sagen, äh, das Team... Was hier in der Stadt Gestern arbeitet, ist ein maßgeblicher Faktor für diesen Erfolg, den wir zurzeit haben. Und da muss man einfach sagen, es ist ein tolles Team, das kann man einfach mal an dieser Stelle sagen. Und da ist das Team nicht nur zu sehen Verwaltung, sondern da ist das Team zu sehen Verwaltung, Politik, Bürger, Vereine, Institution, Wirtschaft, Landwirtschaft, alle Vertreter, Kirche. Das muss man einfach sagen, das ist einfach ein Punkt, das macht dieses Wir, das ist wirklich aus. Das habe ich ja sehr oft immer erzählt, aber das ist eine Grundlage. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu dem Thema Haushalt. Handlungsmöglichkeiten, genau. Diese Handlungsmöglichkeiten monetär betrachtet, habe ich ja erzählt, dass das da gar nicht so aussieht. Aber wenn man sich das in Gesamt betrachtet, ist es ja so, dass die Kommunalpolitik und Verwaltung zusammen ja, viele Entscheidungen getroffen haben für Sanierung von Kindergärten, von Schulen, von Sportplätzen, von Spielplätzen. Also wenn man sich das anguckt, ist unsere Infrastruktur bis auf das Thema äh, Wege und Straßen. Haben wir wirklich ähm, im nächsten, Ende nächsten Jahres äh, durch? Dann haben wir alle Kindergärten und sowas gemacht. Mehr geht immer, aber wir haben einen großen
0: Grundbedarf abgearbeitet. Mehr geht immer, das, das sagst du jetzt so, ne? Aber wenn man sich den Haushalt anguckt, dann haben wir den, haben wir den schon gut ausgeschöpft, ne? Also in dem Rahmen der Möglichkeiten. Ja,
1: man muss ja auch immer sehen, und das ist dann so, jetzt gehen wir und da steigen wir wieder ein, dass jede Investition, Die ist ja da und wenn man sich dann die Vorlagen anguckt, dann sieht man auch, welche finanziellen Belastungen das hat, also wie Abschreibung äh, dann auch, weil da wir nicht alles äh, bezahlen können, auch Zinsen und dann auch Unterhaltung über die Jahre, bedeutet das ja auch automatisch mit jeder Investition, die ich jetzt in diesen Haushalt habe, Belastung für die nächsten Jahre Mhm. und auch das muss man im Griff haben, weil ähm, sonst hat man ganz schnell das Problem, dass man da nicht mehr handlungsfähig ist. Und da ist dann eben diese Frage, Handlungsfähigkeit bedeutet ein Bewirtschaften über viele Jahre, aber bedeutet auch Durststrecken. Also ich kann jetzt schon mal sagen, dass in der Zeit von 2021 bis 2026 wir relativ wenig machen können, weil wir erstmal das, was wir die letzten Jahre sehr stark, steigend, ansteigend investiert haben, erstmal puffern müssen, damit wir, das, wir sozusagen auf ein normales Verhältnis kommen. Wir haben das gemacht, weil wir A, die Niedrigzinsphase hatten, zu dem Zeitpunkt sind die Baupreise noch nicht so hoch gewesen. Denn das ist jetzt
0: ein kommendes Problem. Im Moment steigen die Baupreise wirklich exorbitant. Das sehen wir ja von den Schätzungen, die mal vor drei Jahren rausgegangen sind für Bauprojekte und was jetzt nachher in Ausschreibungen rauskommt. Das liegt ja
1: dauernd drüber. Wobei ich das auch als Fehler sehe, dass die so stark steigen, weil das kann mir keiner erklären, so stark steigen keine Löhne oder Materialkosten. Marktwirtschaft, ne? Ja, aber das Problem an der Sache ist, man darf ja eins nicht vergessen, das Geld, was wir jetzt sozusagen ausgeben, ist in ein paar Jahren, wenn weniger äh, Aufträge da sind, ja nicht mehr da. Und das ist einfach ein Punkt. Und wir haben jetzt für uns ja in dem letzten Doppelhaushalt wir ja, beschlossen, eine Konsolidierungsphase einzulegen, weil wir davon ausgehen, dass ab 21 die Zahlen schlechter werden mhm. und äh, wir sozusagen mit 25, 26 kompensieren wollen und uns selber Luft schaffen wollen, weil wir können nicht auch, wenn wir keine Kassenkredite mehr haben, also diesen Überziehungskredit der Stadt auf Null ist, können wir aber nicht immer weiter investive Schulden aufbauen. Also wir müssen die investiven Schulden auch abbauen, damit wir irgendwann wieder Luft haben, dann, wie es gehört, als Kommune Wirtschaft und sowas zu unterstützen, um Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze zu erhalten, indem sie Aufträge gibt.
0: Da sind wir wieder eigentlich immer noch in den Handlungsmöglichkeiten. Genau, und
1: darum, darum hat die Politik in den verschiedensten Ebenen, sie hat dadurch mit ihrem Haushalt auf Arbeitsmarktebene, auf sozialer Ebene, bis hin eben auch zu den Finanzen, unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten. Also darum muss man das eben so in mehreren Stufen sehen. Die politische Ebene, dann daraus die Wirkung für die Menschen und dann das Finanzielle. Naja, und dann alles in der Klammer, in der Summe die Verantwortung, das über viele Jahre zu bewirtschaften.
0: Ja, also du hast es gesagt prozentual sind das. Was sagtest du höchstens 5 Prozent, wenn das hochkommt eher Nein, Ja, das ist ja, wenn man, Aber wenn man es nur monetär sieht, genau. das sind die Freiwilligenleistungen. Wobei man, wenn man dann auch
1: sich das genau anguckt, dann sind auch diese Freiwilligenleistungen ja zu langen Teilen schon vorgeben. Das ist Unterstützung von Vereinen oder sowas. Die kann man dann ja auch nicht mehr sagen heute so, nächstes Jahr so. Da gehört auch schon viel zu. Darum sage ich. Also ich kann nur einladen, jetzt im Dezember, wenn wir unsere Haushaltssitzung haben, mal in den Rat zu kommen, sich das anzuhören. Das ist nicht langweilig, das ist schon spannend. Und da kann man eine ganze Menge
0: mitsehen, wie Verantwortung getragen wird. Und man kommt sofort in den Dialog, wenn man Fragen hat und muss es nicht dann über andere Medien Nein, oder sowas rausschießen. sofort da, nicht,
1: aber man kann bei der Einwohnerfragestunde dann dazu Fragen stellen. Genau, man
0: ist dann dichter dran und man kriegt die Reaktion ja. des anderen mit und man hat dann die, mehr Hintergrund. Ne? Und wer nach der Sitzung zu mir kommt und äh, Punkte fragt, kriegt auch eine Antwort
1: sofort. Aber ich will damit zu sagen… Ich ist, kann man doch nachts um drei anrufen mit. <lacht> Ja, aber es ist ja eine Sache, es ist wirklich so, dass diese Haushaltsthematik und die Handlungsfähigkeit daraus, das muss man sich genau angucken, das ist ja auch, nicht umsonst waren wir vor Jahren ja in dieser Situation, dass wir eben nicht mehr handlungsfähig waren und auch die finanzielle Situation schlecht war und man darf eins nicht vergessen, das ist eine Wellenbewegung, es wird auch wieder Zeiten geben, wo Gestland nicht so handlungsfähig ist, wie es die letzten fünf Jahre ist. Das muss man einfach sehen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt hingeht und sagt, ah, oh, die können nicht mit Geld umgehen. Das ist einfach... Es ist weniger die, Geld da, die, Steuereinnahmen werden die, sinken. Ja, die Zusammenhänge, wenn die Einnahmen sinken und die Ausgaben aber dadurch steigen, weil man höhere Abschreibung hat, weil man ja neue Gebäude hat. Also jedes Gebäude bedeutet eine Belastung für die nächsten 50 Jahre des Haushaltes.
0: Ja, nicht nur die Abschreibung, sondern wie du auch sagtest, da sind ja auch Unterhaltungskosten bei. So,
1: und so. das ist so, wenn man jetzt sagt, oh, das bauen wir, das bauen wir, das bauen wir. Dann hat man nachher schon drei-, vier-, fünffache Belastungen in der Unterhaltung, in der Abschreibung, in den Zinsen. Auch wenn wir um ein wenig Zinsen zahlen, aber wir kriegen keine Verträge über 50 Jahre. Das heißt also, man muss davon ausgehen, dass es auch zwischen Umschuldung gibt. Und darum braucht man auch ein Kreditmanagement. Also da ist, da in diesem Kreditmanagement steht eine ganze Menge an Handlungsmöglichkeiten drin. So. Und eben das Schöne an der Sache ist, und das ist, glaube ich, das, was wir leider in Berlin nicht so erleben, dieses Zusammenspiel der Parteien, jeder hat sein Profil, aber dieses Zusammenspielen, diese Verantwortung mit dem Ziel, wir wollen unsere Stadt, unsere Region voranbringen, da wird das Positive, das Negative gemeinsam auch verkauft. Also, äh, weil es ist immer so, das muss auch jedem bewusst sein. Wenn einer ein Haus gebaut hat, dann muss er erstmal ein paar Jahre abbezahlen, damit er vielleicht eine Investition wieder am Haus machen kann. Oder wie das eben so ist, ich baue jetzt mein Haus und wenn ich wieder Geld zusammen habe, baue ich die Garage. So Und so ist es bei uns auch. Wir haben jetzt investiert, jetzt müssen wir erstmal uns zurücknehmen. Und daher ist Handlungsfähigkeit nicht nur monetär zu sehen, sondern da hängt ganz viel zusammen. Organisatorisch, strukturell, finanziell, politisch und ein Wahnsinns Handlungsbereich. Und wie schon gesagt, ich kann nur einladen, zu einer Ratssitzung mal zu kommen, sich, wenn es um Haushalt geht oder zur Finanzausschusssitzung in diesem Jahr, wenn, da, wo der Haushalt vorberaten wird. Das macht wirklich Spaß, weil man feststellt, man kommt hinter gewisse Strukturen. Wieso, weshalb, warum? Denn äh, ich sage allen, ob das Politik ist oder wir in der Verwaltung, wir würden natürlich viel mehr gerne noch investieren und machen, weil uns fallen natürlich auch für die Menschen noch viele tolle Sachen ein. Aber im Endeffekt muss es bezahlt werden. Und es ist, im Moment ist es in unserer Gesellschaft so, ich weiß ja nicht, ob sich eines Tages vieles ändern wird, aber im Moment ist es so, am Ende muss es irgendwie bezahlt werden. Und irgendeiner muss es bezahlen. Und darum finde ich immer die ganzen Wahnsinnsforderungen, die kommen, das müssen wir machen oder jenes müssen wir machen oder das muss umsonst sein. Im Endeffekt muss man es bezahlen. Und oft sind Dinge, die man geschenkt bekommt, nachher muss ich sie doppelt und dreifach teuer bezahlen. Darum würde ich mir einfach wünschen, so wie wir das hier machen, denn wir haben viele dieser Dinge auch gemacht, ohne große Erhöhung von Preisen oder Steuern. Äh, Klar, wir haben auch welche anpassen müssen, aber das liegt daran nicht, dass wir dadurch eine Mehreinnahme erzielt haben, sondern die Anpassung musste damals sein. In einer Gebietskörperschaft müssen die Steuersätze einheitlich sein. Vor zehn Folgen. Ja, ja genau. Darüber gesprochen. Aber da sage ich einfach mal, und das hat ja nicht ganz 18.000 Euro gebracht an Mehreinnahmen. Also es haben, Aber da wie das im Leben so ist, einige haben dadurch weniger gezahlt, ein paar mussten mehr zahlen. Aber im Endeffekt hat für die Kommune das kein, äh, keine Steigerung gebracht. Das heißt also, ähm, das haben wir die letzten Jahre nicht gemacht. Wir hoffen auch, die nächsten Jahre dann noch mit auszukommen. Wobei, das kann man eben bei den anstehenden Entwicklungen, die auf uns zukommen, nicht garantieren. So, und da sind wir dann wieder. Und da bin ich dann eben äh, bei dem vorigen Satz, Kommunalverwaltung oder Kommunalpolitik. Wenn es denn darum geht, auch mal unangenehme Dinge zu erklären, ähm, da sind natürlich die, ist man nicht erfreut, wenn man dann hört, das soll mehr kosten oder sowas. Aber uns muss bewusst sein, nach der Phase, wo wir jetzt sind, wie Tarifsteigerung und äh, dass wir immer weniger für äh, staatliche Leistungen zahlen müssen, dass es auch irgendwann anders sein wird. Dass staatliche Leistungen wieder Geld kosten und dass die Steuern erhöht werden, weil sonst lässt sich das nicht
0: zahlen. Und jetzt gerät ich dir rein, damit wir noch die letzte Frage wegkriegen und du sagst, äh, man muss sehen, ob mal irgendwann etwas anders wird, und da passt genau die letzte, die ich mir hier nämlich aufgeschrieben habe, anders sein, es geht mir nämlich um das Bürgermeisteramt, fragt wiederum Peter Skodulis, der übrigens noch mehr tolle Fragen gestellt hat, ich habe jetzt die drei da nur für heute rausgesucht, wie sehr kann die Qualität der Arbeit als Bürgermeister den Wahlerfolg auf Kommunalebene beeinflussen? Und dann schreibt er weiter, von den wenigen Wählern, die überhaupt zu Kommunalwahlen gehen, sind die meisten doch völlig uninformiert und wählen eher nach aktuellen bundespolitischen Themen oder nach politischer Grundüberzeugung. Ist das nicht frustrierend, gerade wenn man sich, Klammer auf, wie hier erkennbar, Klammer zu, Mühe gibt im Bürgermeisteramt? Also das war ein Lob auch für dich, aus Bremerhaven, aber ein Lob für dich. Wie siehst du das? Also bringt es was aus deiner persönlichen Situation? Denn... Ansonsten gebe ich ihm ja durchaus recht, ganz oft überlagern bundespolitische Themen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, geht ganz weit runter.
1: Ja, da habe ich ja den Vorteil, also ich habe ja damals, wie ich kandidiert habe, ohne Parteibuch kandidiert. Also das war für mich schon, weil ich sage, ich bin für alle da, wobei ich muss dazu sagen, ich bin für alle da, die mit einem demokratischen Gedanken und einem sozialen Gedanken, also dass das wir ja hier haben, oder, oder christlichen Gedanken oder kirchlichen, all diese Sachen. Also das muss man einfach dazu sagen. Ich glaube, damit ist deutlich, was ich ausschließe. Als erstes ist es so, dass die, ich hoffe, dass die Qualität der Arbeit des Bürgermeisters dazu beiträgt, dass die Kommune sich entwickelt, dass es für die Bürger erkennbar ist, dass es sich lohnt, hier zu leben und dass die Bürger Interesse haben, auch in diese Stadt zu investieren. Ja, also ein Bürgermeisteramt ist ein Amt auf Zeit und es geht auch um eine Wiederwahl. Und ich kann bei meiner Wiederwahl nur sagen, ich habe ein gutes Ergebnis erreicht. Das war ja auch verbunden quasi mit einer Teilneuwahl in der ehemaligen Samtgemeinde beda Und man sollte dabei seine Arbeit nicht so sehr auf den Wahlerfolg in den Jahren spielen, sondern man musste eine Verantwortung übernehmen und wenn man sich davon leiten lässt, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, dann werde ich nicht wiedergewählt, dann fängt man an, Entscheidungen danach abzuwählen, wie man am besten durchkommt. Und das habe ich nie gemacht. Ich treffe die Entscheidung so, dass wir die beste Entscheidung für die Stadt und für ihre Bürger bekommen. Und ja, manchmal muss man auch vielleicht sagen, hier ist Stopp, weil man perspektivisch sieht, wenn wir das anders machen, gibt es für viele ein Problem. So, und das ist so dass wo ich sage äh, ja es ist manchmal frustrierend wenn man Bundestrend äh, oder Landestrend sieht und dafür dann sozusagen ähm, abgestraft wird aber auch da sage ich immer muss ich, muss man versuchen wieder in den Dialog zu kommen das zu erzählen und bisher sage ich großes Lob äh, kann ich hier sagen an gestern ist das immer erfolgt und man darf eins nicht vergessen und das finde ich so spannend äh, Ja, wie nennt man sie? Also, es gibt ja auch welche, die äh, über die Jahre hinweg nicht einverstanden waren mit unserem Handeln, mit meinem Handeln. Und einige davon, äh, und da bin ich ganz stolz drauf, habe ich über die Jahre äh, in diesem Prozess gewinnen können. Und das ist dann auch eine, das ist ein toller Erfolg. Und darum geht es, dass wir wieder in der Lage sind, alle Ideen zu denken und über alle Ideen zu sprechen und nicht zu verurteilen oder gleich zu sagen, ist ja sowieso Blödsinn, sich wegzudrehen, sondern den Dialog zu suchen. Und ich freue mich und bin stolz darauf, hier Bürgermeister zu sein. Ich arbeite hier gerne. Ich glaube, das kann man auch so ein bisschen daran sehen, was ich für Arbeitszeiten selber habe. Ähm
0: Da lache ich. (lacht) Die konnte ich jetzt gar nicht so laut, aber ja, ich lache, weil ich ja deinen Terminkalender kenne. Also ja, und das macht eben Spaß. Muss man, muss man Bock drauf haben.
1: Ja, und das habe ich. Und ich bin das Schöne an der Sache ist, hier passiert das ganze Leben und ich kann daran teilhaben und du kannst was bewegen, du kannst was verändern. Ja, und man muss auch manchmal vielleicht den einen oder anderen Dornweg gehen. Aber das war vor Jahren auch so bei der Fusion. Und heute, glaube ich, gibt dieser Weg uns recht, was wir alles entwickelt haben. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt aufhören können, weil die nächste Klippe oder nächste Stufe steht vor uns, die wir erklimmen müssen. Also es macht mir Spaß und äh, es ist so, ich möchte natürlich auch wiedergewählt werden, aber darauf darf man sein Handeln während dieser Amtszeit nicht auslegen.
0: Ja, das ist eine Erschöpfende und jeder, der dich ein bisschen näher kennt, der kann sagen, ja, das, das passt auch und das, das bist denn ja auch du, ohne jetzt meinem Chef hier zu sehr Honig und den Bart schmieren zu wollen. Das kommt selten vor, dass ich, ich kenne auch andere Sachen von dir. Ja, das müssen wir aber ja nicht öffentlich machen. Also. So, Du hast gerade eine Klippe noch erwähnt, eine letzte Klippe habe ich noch für dich, die steht nicht auf deinem Zettel. Ich habe nämlich noch eine Frage von dem Teamleiter aus den Liegenschaften, von Sascha Hoche. Den kennst du ja, ne? Ja. ne? den kennst du. Und der hat, als er hier war, noch eine Frage so halb im Scherz gestellt. habe ich gesagt, ich frage dich, habe ich vor zehn Folgen vergessen, also mache ich das heute. Sascha fragt nämlich einfach mal so, weil ich sagte, dich kann man alles fragen. Da sagt er, was ist die hundertste Stelle von Pi? Aber er hat nicht definiert, ob vor oder nach dem Komma. So, Thorsten. <lacht> Mit der Stelle vor dem Komma sieben und nach dem die neun. So, das kam schnell. Das <lacht> <lacht> und wenn das Internet nicht lügt, hast du recht. Ja. Gut, liegt aber auch daran, dass ich den Zettel hingelegt habe. Aber ja. sieben hast du gewusst, das hast du gleich ja, gesagt. Die haben. sieben habe ich
1: gewusst. Äh, bei der Nachkommastelle, da hätte ich ein bisschen wirklich recherchieren müssen. Ja. Aber ja, ich lasse mir für Sascha das nächste Mal eine Frage einfallen. Ähm,
0: mal sehen, ob er da, wie weit er das kann. Also. <lacht> ja, da grinst er. Sascha freut dich schon mal. So. Thorsten, schön, dass du da warst. Ähm, ja, klasse. aber ich habe noch eine, noch mal ich möchte meine Einladung nochmal wiederholen. Oha, jetzt kommt, ah. warte, ich muss, jetzt muss ich mich doch noch mal zurücklehnen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Habe ich genug Speicherplatz auf dem Rechner? Nein, also ich
1: äh, muss ja mal sagen, diese, dieses Format Podcast, ich kriege ja die Reaktion und höre mir das auch regelmäßig an. Und äh, ich finde das spannend. Da so, muss ich ja
0: aufpassen, was ich sage.
1: Ja, manchmal schmunzel ich auch. sage ich, hm, die wissen nicht, dass ich das auch höre. Das ist ein schönes Format. Dafür möchte ich erstmal Danke sagen. Denn man muss dazu sagen, das ist eine Idee, hier von äh, Matthias Wittschieben, die er hier eingebracht hat und das ist glaube ich davon, wo wir auch leben, dass nicht nur Bürger, sondern auch Kollegen hier viele Ideen einbringen, aber jetzt möchte ich diese Idee ein bisschen weiterspinnen, weil äh, wenn es gut ist, dann so muss man dafür sorgen, dass es auch weitergeht. Aber ich auch von ein oder anderen gefragt worden bin, oh da gibt es ja auch die Möglichkeit, kann ich mitmachen. Wir sollten zukünftig sehen, dass wir auch wirklich Bürger äh, mal so im Dreiergespräch hier haben, dass wir dann auch äh, direkt das machen, die, weil auch, äh, das ist ja alles schön, dass wenn wir immer reden, wie, äh, wie gut das ist oder was wir so machen, aber auch mal Stimmen zu geben, wie die Bürger das zu so sehen. Also das ist eine Sache. Und... Wir sollten auch vielleicht dann gucken, ob wir den, äh, doch die Politik auch mal hier nehmen. Von Amts wegen, so nach dem Motto von Politik wegen. Denn ich glaube, ähm, das macht das rund, die Sache. Ja, das schneide ich komplett weg. Das ist.
0: <lacht> <lacht> wir haben ja schon vor, vor dieser Aufzeichnung dieser Folge kurz übergeredet, was man so als Nachfolgeformat machen kann. Wir bringen das hier, auf dieser Schiene, zu Ende. Und bis ja. dahin haben wir dann was Neues äh, entwickelt. Und die Idee finde ich gut. Ja, also ne? Auch wenn ich es jetzt wegschneide. <lacht>
1: So. also dann sage ich jetzt nochmal an dieser Stelle Tschüss, weil dann kann das nicht wegschneiden. Das kann ich und dann. Du, das kriege ich schon hin. Ja, ich merke schon. Also.
0: Aber man merkt auch, die Stimmung stimmt. Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten Fragen. Ja, wunderbar. Und die senden Sie bitte an von Amtswegen, von Amtswegen in einem Wort, von Eu Und ich sage auch Danke. Tschüss, Thorsten. Tschüss, Martin.